0: Læs mig, luk mig, åbn mig, og læs mig, læs som du kan, og så mig, selv, mig på hylden, eller læs mig igen. Læs mig, luk mig, læs mig, læs mig. Den rette hylde. I lytter til Den rette hylde, en podcast om at få læselisten sat i gang i en verden, hvor det ellers kan være svært at finde sin rette hylde mellem ambitiøs ønskelæsning og travl hverdag. Eller rettere sagt, at det er en podcast, vi laver, som er en rigtig, rigtig, rigtig god undskyldning for at snakke om bøger. Mit navn er Cicel Ringel, og jeg er Rebecca Weber. Velkommen til. Tak. Wow, har I savnet stå derude? <laughs> det er det helt store spørgsmål i dag, og det er det, vores afsnit faktisk skal handle om. Er det det? Nej. Nej, <laughs> overhovedet ikke. Men det kan være, at det, det, vi skal snakke om noget, som vi savner hver dag. Faktisk hver evig eneste dag, altså hver time, hver, hver minut, min... hver sekund. Hvert millisekund, og så kan vi ikke tage den længere. Nej, Nan det mm. skal vi ikke mere. Nanosekund. Skal vi løfte sløret? Ja, yeah. skal vi gøre det? Skal vi øh, løfte usynlighedskarpen? <laughs> vi har jo gået lidt og pynset på noget. Yeah. Ja, utroligvis. Er det jo lidt været ved tankerne, ikke? Jo, fuldstændig. <laughs> Men som man måske kunne have fornemmet, eller man måske kan fornemme ud fra øh, de bøger, vi lidt har læst i løbet af de sidste par måneder, så har der været en. Øh, i mening med galskaben. Ja. Vi har simpelthen besluttet, at vi vil gerne ære Harry Potter-serien. Endnu mere, end vi allerede gør. Altså, jeg føler, at vi vi dropper Harry Potter i hver afsnit. Det gør vi også. Måske lige så ofte, som jeg har namedroppet Twilight. Ja, det tror jeg faktisk er rigtigt. Men, men det kan man jo ikke få nok af. Så derfor så, øh, så starter vi en serie. Og hvad hedder serien? Hedder den bare øh, Harry Potter og... Præk, 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 Og den rette hylde. <laughs> ja. Ej, serien går ud på, at uh, Cicel og jeg, vi har jo været igennem et par Harry Potter-bøger i løbet af de sidste par måneder. Så vi tænkte jo smart, som vi er, og også med inputs fra jer derude, som også har nævnt, at I godt kunne tænke jer en serie som det her, og det er vi evigt taknemmelige for. At vi et afsnit gennemgår hver Harry Potter-bog. Ja. Til den kloge, så kan man jo regne ud, at uh, der vil komme syv afsnit om Harry potter for når de kommer, ved vi ikke helt. Ej, det var klogt. Hvad? Det var klogt, tak. Ja, hey, ja. Men øh, vi er jo ikke så mærkelige, at vi starter ved syveren, så vi, vi tager simpelthen at <går> gå fra et. Det kunne oh. ellers have været en god idé, at vi tager fra syveren til et -an. Jeg har ikke lige læst det endnu, så... Nej. <går> så stay tuned, men i hvert fald så er dagens tema Harry Potter og det vise -sten. Men inden vi skal til at snakke om øh, måske en af de bedste bøger i hele verden, Who yeah. knows... Så skal vi jo til ugens opdatering, som er vores første ugenlige segment her i podcasten, hvor vi opdaterer hinanden på alt, hvad vi har læst i løbet af den sidste uge. Og i dette tilfælde, så er det jo i løbet af de sidste to uger, fordi jeg holdt en lille bitte pause. Ja, det skal du ikke sige, fordi at, ej, jeg har været så dårlig til at læse har du det? de sidste to uger. Ja, nå, det er jeg ked af at høre. Ja. Hvad, hvad har du læst? Altså, jeg har læst i mange bøger. Nu nævner jeg kun dem, jeg har nået. Bare et lille, lille stykke igennem, ikke? Den ene bog, jeg har læst, det er øh, bogen Dark Matter af Blake Crouch. Den har jeg godt hørt, du var i gang med. Ja, jeg ved ikke helt, hvad det er. Om det <laughs> sci-fi eller action eller... Det er den med en mand, der bliver kidnappet, ikke? Mm. Og så ved jeg ikke mere. Nej, han, han er forsker eller var forsker i noget øh, kvantemekanik. Hvad hedder ja. det? Quantum Mechanics Physics, som jeg elsker. Øh. Og til dem, der ikke ved, hvad det er. Ej, det kan jeg ikke forklare. Men, men om, hvad, er, sådan, hvad er temaet? Hvad er kvante? Altså det, den her bog fokuserer på, det er øh, noget, der hedder øh, superposition. Super, hvad? Position. Det betyder, at man kan være to steder på en gang. Er det, det sådan med noget med kvante? Er det sådan noget med tid og sted? Åh, oh, jeg har altså ikke så. Det kan godt være, at jeg kan lide det, men jeg, altså, jeg, Nå, tror, men jeg, jeg, jeg har altså ikke så meget. jeg har bare for brug for at vide, sådan, inden for hvilken gren af videnskaben det er. Altså handler det om planter? Handler det om hastighed? Handler det om, det handler om atomer og fysik?
1: Okay, det, det er en
0: gren for sig selv, jeg kan ikke forklare det. <laughs> Men Bogen handler om, at han som yngre har lavet en teori om, at han kan putte en mikroorganisme i superposition. Det vil sige, at man putter noget i en boks, og så giver man en chance for, at boksen kan blive forgiftet eller eksplodere og så videre. Men du kan først se, om det er sket, når du åbner boksen. Det vil sige, at det, der ligger inde i boksen, kan faktisk er både i et stadie levende og død, og du finder først ud af, om det er levende eller død, når du åbner boksen. Det er ligesom den med katten. Præcis. Spørgsmålet om katten er levende eller død. Ja, i boksen. kat. Hvad hedder det? kat. Men han vælger simpelthen at blive øh, lærer i stedet for. Og så bliver han kødnærmen. Og så ender han i en verden, som er hans egen, men ikke rigtig. Det er ligesom om, at det, uh, han er i to forskellige muligheder af hans liv, og så ved jeg ikke mere. Hva, er det lydbog, du lytter, eller? Øh, ja. Hvor er det, du nået? 37%. Nå, det er da meget godt gået. Ja. Så læser jeg også bogen hvor du er. Ni historier skrevet live, mens Danmark var ramt af coronakrisen. Ja. <laughs> rigtig mange forfattere fra byens forlag. Må man ikke godt sige det? Jamen, du ved jeg ikke. Skal jeg ikke bare hurtigt? <laughs> Mette Reinhardt Jakobsen, Benjamin Lambert, Martin Ellermann, Thorsten Thomsen, Sofie Ries Indal, Rune Steffensen, Maria Fransen Sanko, Pestrid Dykjær, Vivike Max. Skal vi lige huske at nævne, at det er jo en, en bog, vi har fået tilsendt i, i gave af byens forlag. Ja. Yeah. Så den, den, er, den er jeg i gang med at læse. Og den, som titlen siger, handler om forskellige det er en novellesamling, mm. og handler om forskellige scenarier, hvor øh, folk oplever coronakrisen. Ja, yeah. så den er meget aktuelt. <laughs> og vi snakkede jo lidt om, fordi jeg ved godt, du var i gang med den bog. Mm. Det er godt, at vi ikke laver et afsnit om den nu, på nuværende tidspunkt, hvor vi tænker, at det eventuelt kunne være lidt sjovt i fremtiden, når vi har lagt alt det her Corona bag os. Og lige komme tilbage til det
1: ja, på en anden måde. Ja, sådan
0: det, når verden har vendt sig til det normale igen, og ja. så lige se, hvordan det egentlig lige var at være underlagt de her coronarestriktioner. Præcis. Så det kan være, at vi vender tilbage til den. Men mm. er den god? Ja, det synes jeg. Jeg er nået til side 55, men det er, det er ret sjovt, fordi man er i det. Fordi man selv har været i det. For det er jo lidt sci fi på en eller anden måde. Det er også det er lidt sjovt, at altså, jeg læste om bogen, at den var skrevet, altså den har ikke været over en redaktør, mener jeg. Okay. Den er bare skrevet sådan frit for leveren, og sådan bare, den bare blev udgivet virkelig hurtigt. Ja, det gør den. Altså hvis man tænker på, at der har været, hvad? Hvor lang tid har vi været i, i lockdown? Siden marts. Tre måneder, ikke? Mm -hmm. Og der er en bog i siden. Det ja. synes jeg er lidt vildt. Ja. ja. Var det dem, du gerne ville fremhæve? <laughs> det var dem, jeg gerne ville fremhæve. <laughs> Jamen, så er det jo blevet min tur. Det kan godt være, at du har haft et lidt øh, sløve to uger, ikke? Men ja. jeg har faktisk... Gået af magt. Jeg har faktisk fået læst fire bøger. <laughs> oh my god. <laughs> Nå, no. den første bog, det er en kending. Ja. Jeg læste læst øh, My Year of Rest and Relaxation ja. af Otessa Mosvig, færdig. Som jo var en bog, jeg gik i gang med, dengang vi havde Readathon som jeg lagde lidt på hylden, men så var jeg sådan lidt, nej, nu læser jeg den færdig, for nu gør jeg det. Ja, var halvvejs, og det synes jo egentlig, den var ret god, og jeg synes, den var god. Okay. Jeg har lidt svært ved at sætte ord på min læseoplevelse, faktisk. Den handler om hende her pige, som, øhm, altså, hun har mistet både sin mor og sin far, og hendes liv er sådan lidt, altså hun bor på Manhattan, hun har sin egen lejlighed, hendes liv burde egentlig være perfekt, hun har et, et fint nok job, altså mm. hun er blandt de cool mennesker i kunstbranchen-agtigt. Altså, men hun ser sig selv lidt udefra hele tiden, og så beslutter hun sig for, at hun fortjener et år, hvor hun går i hi. Så hun finder den her lidt uh, sketchy psykiater, øh, eller psykolog, som kan øh, hvad hedder det nu, øh, give en recept på helt vildt mange forskellige slags piller og medicin. Ja, det er sketchy. Ja, yeah. Øhm, uden hun egentlig helt stiller spørgsmålstegn ved, om hende hovedperson hun egentlig fejler noget. Og så får hun alt det her medicin, og hun begynder så sådan systematisk at tage det her og ligesom regne ud, hvor lang tid hun så behøver at være vågen, når hun tager de her piller. Så den hele bogen er sådan ret døsig, og sådan lidt øhm, konfus, og den, den er skrevet ret sjovt, øh, men så vil jeg så sige, slutningen, den fik mig virkelig fordi på en eller anden måde, fordi man bliver lidt lullet ind i den her lidt transeagtige tilstand mm -hmm. gennem, sådan, hvad den har skrevet, så synes jeg, slutningen den sådan. Den vækkede mig virkelig. Chokerede lidt, eller? Nej, den chokerede ikke, men den vækkede mig på en eller anden underlig måde. Altså, sådan, Der kunne jeg godt mærke, der, der var jeg lige sådan opmærksom til sidst. Okay jeg føler næsten, den skal, øh, det skal opleves, så jeg gad godt høre hvis andre har læst, om de havde det på samme måde. Fordi på anden, det er fordi slutningen, det er virkelig forfærdeligt, men mm. samtidig er det også virkelig sådan øjenåbent. Ja. Og nu, uden at nævne noget. Ja, ja, uden at sige noget. Ja. Uden <laughs> Nå, men den, den kan i hvert fald anbefales, okay. øhm, og den er vist også lige kommet på dansk. Nå, så har jeg også fået læst en lydbog færdig, som var den her Martin lydbog jeg var i gang med på 15-16 timer, tror jeg. Oh. <laughs> Æm, som var de bedste af os Af Helene Uri Som er den her universitetsroman Som handlede om øhm, de her professorer På det her fiktive institut Der hedder Institut for linguistik, futuristisk linguistik Som handler om Han professor professoren Pohl Som lidt godt kan lide sin leder Men som også forelsker sig lidt en af de nye professorer Altså det, det bliver lidt viklet ind i hinanden ja. Og den er dejligt nørdet Og der er masser af sproglige referencer Og det er rigtig, rigtig godt Æm, historien er også ret fin. Der er nogle gode karakterer, man godt kan se sig selv i. Og den er også fortalt. Ikke, man kan se sig selv i, men der er bare nogle gode, sådan, sjove karakterer. Ja. Yeah. Og den er også sjovt fortalt. Fortællerstilen er meget sådan, så skete det her, men det får vi først at vide senere. Den er sådan en altvidende fortæller, som jeg ret godt kan lide. Det synes jeg fungerede ret godt til den her historie. Æm, jeg havde lidt gættet slutningen. Nå. Men sådan er det, jeg hørte... Var det okay alligevel, eller...? Ja, altså, jeg hørte den nok ikke for slutningen. Okay. Æm, og jeg synes på en eller anden måde altid, at når jeg lytter til lydbog, at min læser bliver lidt fragmenteret. Jeg sidder ikke de sidste 100 sider og tænker, hvad sker der? Fordi jeg ved ikke, hvornår jeg er til de sidste 100 Nej. sider. Jeg har ingen fornemmelse af, hvornår jeg er på vej mod slutningen. Det er faktisk rigtigt. Men jeg synes, at altså, hvis man mangler en god, lang bog at lytte til, og man er interesseret i sprog og lingvistik af hele det felt, så lyt til den. Altså, så var den sjov. Det må underholde. Jeg tror jeg at den tre stjerner. Det er Jamen. faktisk de bøger, du har nævnt sådan for, for noget tid siden. Så kommer det lige, fordi du har forklaret sådan meget lidt om dem, De andre gange nu har man sådan ligesom, ja, yeah, ja, yeah, no, nu får det man hele. det hele. <laughs> Nå, så har jeg også fået læst en anden bog. Og øh, hvor du er, var jo ikke den eneste bog, vi fik tilsendt af byens forlag. Vi fik også tilsendt bogen Solfrost af Rebecca Havmøller. Og først og fremmest vil jeg bare lige sige flot navn. <laughs> Jeg elsker bøger for folk, der hedder det samme som mig. Nej, men det er sådan en, øhm, en ny roman. Altså, jeg tror, at det er en stiburoman, ja. faktisk. Som handler om øh, de her to personer, Carla og Sylvester, som først bliver roommate i København. Og så bliver de faktisk forelskede, og de bliver sådan altså stormende nyforelskede. Indtil der sker noget i deres liv, der gør, at det hele bare bliver vendt op og ned hele deres forhold. Selvom alt synes at være rigtig, rigtig godt. Så på en eller anden måde, så starter den ud som sådan en rigtig... Altså sådan en roman, hvor man bare bliver sådan lidt glad, og man ikke rigtig mm. kan slippe den. Til en roman, hvor man egentlig synes, det bliver lidt ubehageligt til sidst, men man også synes, den er ret god. Den har lidt to dele. Så det skifter lidt genre på en eller anden måde? Ja, eller den tager bare en, et, et, lidt en uvenning, men jeg kan, altså det er ikke fordi, jeg ikke kan lide den uvenning. Mm. Jeg havde bare ikke set det komme. Nej. Hvilket er underligt, fordi jeg har alligevel læste læst nogle interviews med, og jeg <laughs> havde <laughs> læst bagsædeteksten. teksten, no, men det tror jeg tror måske også er lidt fint at skrive en bog, at, at jeg kan blive så opslugt, du glemmer, at ja. du har hørt om alt det her udenfor. jeg glemmer, hvad der skal ske. Men jeg kunne faktisk rigtig godt lide den, og jeg vil sige... er du færdig med den? Ja, ja jeg er blevet ja. færdig. Og lige så snart jeg kom i gang med den, så... Jeg kunne ikke stoppe. Altså, jeg har... tror, jeg læste den på et par dage. Ja, okay. Den var, den var ret god. Den gav mig lidt sådan... Jeg ved ikke helt, hvilke vibes jeg vil sige, den gav mig, men det var bare en rigtig god læseroplevelse. Mm. Og så synes jeg bare, sådan det er fedt med, med nye forfattere, som sådan kan slå benene væk under en ja. på den måde. Dejligt med noget godt dansk litteratur. Det er lang tid siden, jeg har læst det. Um. Det, siger, det siger du altid. Ja, <laughs> du læser altid. Nå, men sådan, normalt har jeg jo læst så lidt nordiske, ja, sådan, det lidt gør, tunge man. romaner. Ja, det, er det her det var sådan meget. lidt mere let, uden at være let, mm. hvis det giver mening. Nå. Den sidste bog, jeg har læst, den går vildt for sig. Åh, oh, det bliver bare mig, der plapper Undskyld. <laughs> det kan, Jamen, det, sådan er det, når vi holder flere ja. uges pause. Altså, som I sagde sidst, jeg har måske lidt fundet min hylde ja. lige nu. Jeg har også færdig læst bogen Queenie af Candice Cardi Williams, som er blevet beskrevet som en, en, en sort Bridget Jones af mange. Øhm, okay. <laughs> og jeg kan godt se lidt se sammenligning. Jeg vil så sige, at den her bog den var tusind gange bedre end Bridget Jones' startbog, fordi uh. <laughs> den læste jeg engang. Og jeg synes ikke, den er det god. Jeg synes, okay. filmen er tusind gange bedre. Den handler om hende her Queenie, som er en sort kvinde i midt 20'erne, hvor hendes kæreste og hende beslutter sig for at tage en pause fra hinanden. Og så skal hun ligesom prøve på at finde sig selv igen. Og ligesom finde ud af, hvem hun er. Og hun ender med at have en masse forhold til en masse mænd. og altså Hun, kan ikke, hun ved ikke helt, hvor hun er, mens hun savner ja. den her kæreste. Øhm, og så handler det generelt bare om hendes liv i London som, som sort kvinde. Øhm, meget på det, der sker mm -hmm. i øjeblikket, kunne jeg slet ikke lade være med at tænke på, det, at jeg læste den. Altså, den handler også om racisme og hvordan det er at være måske på, man siger, ikke, men sådan sort blandt hvide altså, ja. sådan, privilegier. Og det med at date en, en hvid mand, når man er sort. Og ja, sådan, hvordan hele hendes liv ser ud kontra andres liv. Ja. Ja. Den, altså, den var god. Jeg tror jeg at den tre stjerner. Man kunne godt lide sådan, selve historien. Jeg synes, sådan strukturelt i historien okay. var der noget, der ikke helt fungerede. Så det der var mere var... Sådan skrivestilen måske, eller hvad? Som du ikke kunne... Ja, jeg kunne ikke lide skrivestilen. Ja. Eller sådan den måde, at de gik fra de forskellige begivenheder. Okay. På. Og nogle gange føltes det lidt forseret. Der var en masse flashbacks, hvor jeg var sådan at, Det gav ikke mening, der. er okay. Eller sådan, der var, der var noget, hvor jeg var sådan... Men jeg kan godt se, tematikken og selve historien er virkelig vigtig at få fortalt. Og for det synes jeg også, der er rigtig god... Mm. Ja. men nogle gange er det også fedt, hvis den så kan blive fortalt på en måde, der ikke forvirrer ja, det var ikke fordi den forvirrede, jeg tror bare at der er nogle steder, hvor jeg sad og var sådan lidt det, altså sådan, det er ligegyldigt nej, det, det var mere bare det sådan, øhm, hvad hedder det altså det lidt i mine øjne sådan de der sådan ikke så smooth overgangen, der okay. var mellem det hele okay. og, ja. Nå. ligesom en dårlig skrevet opgave nej <laughs> jeg prøver <laughs> ja, der tror jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg kan forklare det bedre nej. det skurrede okay. bare lidt i mine øjne kan du ikke det nogle gange, når man, skal, når man læser så skal man ikke tænke over, hvordan det er skrevet. Så skal man bare læse. Ja. Og det ja. tænkte du for meget over. Præcis. Ja. Øh, nu må vi lige komme ind på det. Mm. Så synes jeg lige, vi skal kort nævne, fordi vi er en podcast, og vi kommer ud til nogle mennesker, at der øh, øh, lige kort nævnte, at der er det her i USA og i resten af verden i øjeblikket. Med movementet Black Lives Matter, hvor det handler om sortes rettigheder og politibrutalitet, Og vi vil gerne opfordre alle til at gøre noget. Yeah. Æh, bliv klogere. Bliv klogere, lær en masse, det kan man rigtig mange steder lige i øjeblikket. Del den viden, I så lærer, og donér, hvor I kan, mm. øh, til sagen, sådan, så I kan hjælpe til, at øh, verden bliver et bedre sted at være. Det var smukt sagt, tak, tak. Altså i den forbindelse, så kan man jo nævne nogle bøger, man kan læse, ja. for at Altså sådan uddanne sig selv, eller det ved jeg ikke, for mig tror jeg i hvert fald det har gjort meget at, at læse om det, det bliver på en eller anden måde en indgang yeah. for mig. Um, så altså man kunne jo læse den der Queenie-bog, yeah. um, man kunne også læse Americana af Timamanda Negotiad, som netop handler yeah. om det med at, at være sort i USA. Der er også uh, The Hate U ja yeah. af Angie Thomas, og vi læste jo også uh, On The Come Up. Ja, så Angie Thomas altså der, Hvis man nu googler øhm, Altså nogle lister over øh, bøger Der kan educate ja. så, øh, så kommer der virkelig mange ja. op Altså der er virkelig mange gode, øh, gode forslag ja. Og jeg tænker da også At, at det kan da være sådan et sommerprojekt ligesom Bare det der for at føle at man gør noget ja, øhm. Og lære noget ja, Det er jo vigtig litteratur ja. øhm, I den her tid ja. no. Nu vil jeg ikke øh, hvad hedder det nu, øh, Lige sådan bryde det op så hurtigt Men jeg har faktisk også en bog mere Virkelig? men Så... det er bare en bog, jeg er i gang med. Okay. Ja. Altså, fire bøger på to og Det er okay, <laughs> Og Jeg er jo. også i gang med den sidste bog. Ja. Jeg er i gang med... Nu føles det sådan lidt som om, at jeg negligerer det hele. Men det gør jeg ikke. Giver det mening? Ja. Ja, nå. No. jeg er også bare i gang med bogen Ø af Sige Ranva Jacobsen. Ja. Apropos det med også at få øhm, indsigt i andre verdener. Den handler om øh, den her pige... Kvinde, som længes hjem til et land, hvor hun aldrig har boet. Hendes bedsteforældre udvandrede fra færøerne til Danmark lige før besættelsen. Nu er de væk. Den unge kvinde følger sin nedarvede hjemme nord Nordpå, for hendes døde bedstemor har sagt til hende, ingen ø er en ø. Så det handler simpelthen om at finde sine rødder. Yep. Altså, jeg har allerede fået et meget godt indblik i sin færøerne. Okay. Fordi... Fordi jeg har også overvejet at læse den her bog. Ja. Hvordan, øh, hvordan er den indtil videre? Jeg synes, den er mere tilgængelig end havbrevene. Som det var hendes anden bog <laughs> Den synes jeg var meget tilgængelig Var en halv time på lydbog <laughs> Jamen det er rigtigt, men sådan, sproget ja, synes jeg ikke var okay. så tilgængeligt Jeg synes den her, den er mere sådan, Det er jo ikke sådan, fortalt som en roman men, men Jo, det er selvfølgelig en roman Men den er fortalt også meget poetisk Men samtidig giver, den, giver det meget mening Okay, jeg synes den er god Ja, så er det hvad jeg skal læse den Det kan jeg godt være, jeg kan give, jeg kan give en endelig uh... Vurdering, yeah. når jeg er færdig Og jeg nåede cirka 80 sider ind i den Nå, sig så. Skal vi, øh, skal vi stoppe for på verdens længste ugens opdatering? Det skal vi. Det Jo, Harry? Nej, <laughs> det skal du ikke starte med. Ja, det sagde Hagrid jo til Harry dengang, at øh, Harry fik at vide, at han var en trændermand. Og hvis man nu tænker, hvad er Harry Potter? Skal vi starte helt fra starten af. Yeah. Der var jo engang en kvinde, der hed Joanne Rowling. Hun sad engang i et tog. Og så sad hun og drømte, dagdrømte, tænkte på verden udenfor. Og så gik det op for hende, at hvis sådan et trylleslag, skulle til at sige, der fik hun ideen til Harry Potter. I et tog, jeg tror, at det var et tog fra Kønkors som jo er et, øh, altså et af hovedstederne i Harry Potter, skulle man næsten til at sige. Men hun fik den her idé til en historie om en lille dreng med briller, som skal hen og lære at blive troldmand på skolen Hogwarts. Og så sad hun. Hun havde ikke noget at skrive på, så hun skrev det faktisk ned på nogle servietter. Det mm. er en rigtig historie, yeah. <laughs> så skrev hun det ned på nogle servietter, og så gik hun hjem, og så skrev hun det, og så brugte hun vel lidt tid på det, og så var det i lidt tid på det. <laughs> ja. Og så udkom den første Harry Potter-bog i 97. Ja. Så skal det jo også lige sige, at inden den første Harry Potter-bog udkom, så blev det her manuskript jo sendt til rigtig, rigtig mange forlag. Altså virkelig mange forlag. Og det eneste, der sagde ja, det var Bloomsbury. Og der kan man jo så tænke, at alle de andre forlag, de, de æver sig. ja, det, det fortryder de den dag i dag. Det tænker jeg også. Altså, jeg læste engang sådan noget med, at alle de solgte Harry Potter-bøger kan gå sådan to og en halv gang rundt om jorden. Oh my god. Ja. Nå, men så er ligesom stemningen sæt. ikke? Det er den da. Det yeah. kunne næsten være en bog i sig selv. Jamen, jeg har en helt bog om J.K. Rowling og hendes liv, faktisk. Okay, det er derfor, du ved det. Nej, jeg har nok også. Har du ikke set alle de her dokumentarer. og sådan Nej. Nå. Jeg er ikke øh, så meget inde over forfatterne. Men øh, ja, hun skrev Harry Potter. Og det plot, hun sådan startede med, virker meget som en børnbog, ikke? Jo. Okay. Dreng, der bliver en trold. Drengen møder ja. verden. Ja. Bliver til troldmand Ish. efter syv år. Hvordan starter vi på sådan noget her? Det har jeg længe tænkt over. Altså, ja. hvordan øh, laver man et afsnit, som... I princippet skal det handle om første Harry Potter-bog, men også en introduktion til hele Harry Potter-verdenen. Altså, jeg, jeg har et spørgsmål, som jeg synes, vi skal starte med. Mm. Og det kan svare kort eller langt, hvad du lige mener. Ja, det er, hvad gør Harry Potter mest magisk for dig? Jeg ville jo tænke, det ville være oplagt at stille spørgsmålet, spørgsmål. Hvordan fandt du Harry Potter første gang? Ja, hvis man kunne huske så langt tilbage i sit liv. Kan du ikke huske, når du læste den første gang? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg jo godt. Ja, jamen så fortæller du endelig. Hvad gør Harry Potter magisk? Jeg tror, det er ideen om en anden verden. Mm -hmm. Det med, at Harry Potter, det er, jo, altså det er jo fantasy, men det er jo sådan en fantasy, der tager udgangspunkt i ens egen verden. Det med, hvad nu hvis, spørgsmålet. Det er jo altid godt. Jamen, altså, der er jo stor forskel på, for eksempel når man ligesom Hunger Games, så er man jo sådan lidt... Det kommer Ar... aldrig til at være os, der bliver indblandet i det her. Nej, fordi den anden verden. Mm -hmm. Selvom du tager udgangspunkt, måske en verden, man kender, eller sådan, det er jo lidt USA-agtigt. Ja. Men... Nej, Harry Potter, der er jo bare den her tydelige skille mellem sådan os og troldmandsverdenen. Ja. Og det hele virker totalt plausibelt, at der kan ligge et slot langt oppe i Nordskotland, ja, som hvor... ingen ved er ja. Jeg øh, har selv noteret mig nogle ting om, hvad jeg synes, der er mest magisk. Mm. Og jeg tror, det er det der med, altså selvfølgelig det der med, at man, det er en anden verden. Altså man kommer ind i den her magiske verden. Men jeg har altid været meget glad for sådan noget med skoler. Altså, hvor man, kan, hvor man lærer noget med hovedpersonen. Mm. Så det ikke er sådan noget med, at... Nu ved jeg godt, at jeg på dig for jeg skal redde verden. Men det er ikke sådan noget, at de kommer ind, og så redder de verden. Der er ligesom det her skoleforløb først. Og at det er en skole, man bor på, så man danner ligesom sin familie på den skole. Mm -hmm. Det synes jeg har været det, der har gjort det mest. ved ikke, fanget mig mest, det er det der, de der forhold, der bliver lavet. Fordi det er en skole, man bor på. Plus, at man så lærer magi langsomt. Ja, altså at ens evner, eller Harrys evner for eksempel, kan fysisk ses. Det kan jeg også godt lide. Altså at magien bliver jo visuel og fysisk, Men så jo... man kan se, at han udvikler sig. Men det er jo måske også det fine ved især Harry Potter 1 som bog. Ja. Det er jo vi lige skal, skal vi fortælle, lidt uden er hvad den handler ja. om. Altså alle ja. ved jo godt, hvad Harry Potter handler om. <laughs> Men det er jo ham med en lille dreng, der bor hos sin øh, onkel og tante ikke? en jo. lille forstad i England. En lidt trist forstad. Drømmer om en bedre tilværelse. Bliver mobbet af sine fætter. Mm. Og, sin, og, og sin, <laughs> hele sin familie ja, bliver han mobbet af. Der er ingen, der kan lide ham. Nej. Så en dag, så kommer der en kæmpe mand hen til ham. Og siger, your wizard, Harry. Det er Hagrid. Som tager, ham, <laughs> som tager ham med hen for at købe sine skolebøger. Og så tager han ham med på Hogwarts. Som er den her skole for troldmand og hekse. Ja. I England. Hvor der er en meget, meget sød øh, rektor, der hedder Dumbledore. Ja, det siger du. Æm, problemet er med Harry, er at hans forældre blev dræbt. Ikke bare et biluheld. Biluheld? <laughs> et biluheld, som hans tante og onkel har sagt. Men af øh, den ondeste og stærkeste trøllemand nogensinde, Lord Voldemort. Voldemort. Men da han prøvede på at dræbe Harry, der dræbte Harry Voldemort. Eller han ja. forsvandt i hvert fald. Og det eneste mærke, Harry har efter dette møde med Lord Voldemort, er et lynformet arv i panden. Og på grund af det, mm, så er Harry, selvom han ikke ved noget som helst om magi, den mest berømte troldmand. troldmand i troldmandsverdenen. Og derfor kan det jo også godt være lidt svært at få nogle venner. Ja. Men heldigvis, så får han altså to gode venner, Ron og Hermione. Jeg vil sige, uh, Hermione Ej. er lidt senere... Ja, det, det, det kommer ikke, men uh, Ron, han er der fra starten af, han det er the ja, ja. OG, um, <laughs> og etteren handler ligesom om, at uh, der er nogle, nogle vise sten, som Voldemort rigtig gerne vil have fat i, men Harry ved ikke, at det er Voldemort, der vil være fat i dem. Uh, der er meget plottet. Oh, ja, okay. Jeg tror, jeg... Jeg tror, det er det, vi, øh, vi når til at forklare plottet, fordi det, <laughs> det er virkelig svært. Man kommer lidt <laughs> ud på et sidespor, ikke? Jo. Ja. Øhm, altså bogen er tynd nok til, at man kunne forklare hele plottet på en podcast Men det gør vi ikke Nej. <laughs> Nå, men skal, skal jeg lige forklare, hvordan jeg kan huske mm. Mit første møde med Harry Potter Og ja. jeg har jo forklaret det til jer alle som før <laughs> Altså mig og min søster, vi har jo sådan en ongoing diskussion Om, hvor gamle vi var, da vi læste Harry Potter første gang Jeg husker meget tydeligt, at min far havde købt den dengang Den udkom på dansk, tror jeg Og vi læste den højt for min søster og jeg Og vi, ikke helt, altså, vi var nok ikke gamle nok Fordi jeg mm. kan huske, at jeg tænkte sådan en potter er den der laver sådan en altså lærpotter? Ja, jeg forstod intet. <laughs> Æm, og så så jeg filmen dengang, den kom på VOS. Og det må have været i 2001, et eller andet. Så jeg har været 6 år. Jeg synes, den var vildt uhyggelig. Jeg havde altså, meget efterfølgende mange gange om Fluffy. Som jo i <laughs> princippet fluffy? er den mindst uhyggelige del af den film. Altså jeg tænker noget Voldemort til allersidst. jeg ja, præcis. Men jeg husker i hvert fald, jeg at havde, jeg havde lidt meget om den hund. Jeg var heller ikke så vild med hunden på daværende tidspunkt. <laughs> og efterfølgende, så tror jeg måske at min, min mor købte bogen Så fik jeg læst den højt af hende Og så begyndte Min søster og jeg at læse den Så jeg tror måske, at vi har været sådan omkring syv år mm. Da vi læste den første gang okay. Og det var nok også i Det var i de tidligere klasser Kan jeg huske, at min klasselærer øh, Vi gik i samme klasse Hun var sådan, I skal stoppe med at læse Harry Potter nu <laughs> Vær social med de andre ja. Øh, og jeg startede med, hvis der er nogen, der sådan, måske ikke på det yderligere for mig, så startede jeg med at læse Harry Potter dengang, at 5'erne ikke var udkommet okay. på dansk. Ja. Så det så... er sådan en god lille time frame lige her Så kan jeg også, sådan, nu hvor du snakker, så kan jeg huske, at mit første møde med det var filmen, mm. Edderen, som jeg så valgte at se, jeg tror, over en måned så var jeg den hver dag. det var også god. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det som barn. Altså hver gang jeg kunne lide en film, så så jeg den hver dag. <laughs> ja, så jeg har engang set High School Musical fire gange på en dag. Så, det er godt, jeg sidder med dig yeah. Så kan jeg ikke blive georget Fordi du har set Ejskum musical fire gange på e Fremragende film øhm, Så den dag, der var god. Ja yeah. <laughs> Den skulle ses Ja, så altså, det er i hvert fald tydeligvis et univers, man bliver opslugt af. Men om man kan heller ikke huske en tid, hvor Harry Potter ikke har været en del af mit liv. Mm. Og det må vel betyde også, at man har gjort det relativt tidligt. Ja. Hvis vi så ser på den her bog og ikke universet, Harry Potter og de sten, så synes jeg, vi skal snakke lidt om den. Ja, fordi hvordan havde du det med starten? Jeg synes selv, det første kapitel var meget langsomt, da jeg læste det her igen. Jeg har faktisk altid haft det lidt svært ved Harry Potter 1. Ja. Jeg tror, det er den bog, jeg har læst mindst gange. Altså, jeg værdsætter den for, det er den, der ligesom sætter gang i det hele. Ja. den skal være der. Og den er dejligt nostalgisk, men jeg har altid synes, det har været den kedeligste bog. Den og toren, har jeg faktisk aldrig rigtig genlæst, fordi jeg synes, det har været de kedeligste bøger. Ja. Men jeg vil sige, jeg læste den jo for nylig, skulle jeg sige, det var sidste... F... For... Nej, for... Nej, det nej. var efteråret 18. Det var, da jeg var i Norge. Okay. Ja. Der læste den jo igen, og der kom det lidt bag på mig, hvor nostalgisk det var. Jeg tror at jeg nævnte det i et afsnit dengang, med sådan, at jeg lidt havde lyst til bare at... Jeg fik lidt tårer i øjnene, når jeg læste om Harry Potter, fordi jeg synes, han var så sød og sådan så, mm. så uskyldig. Altså, han, han ved jo ikke noget endnu. Han er jo ikke blevet mærket af alt det, han senere kommer til at blive mærket Nej. af. Han er bare et lille barn, Ja, som... ja. bare Harry. <laughs> Præcis. Om just, just Harry. Yeah. Yeah. Ja, men jeg synes i hvert fald, at... Det første kapitel var det sværeste for mig at læse i bogen. Mm. Fordi jeg var ikke... Jeg, jeg, jeg tror måske, det er, fordi jeg bare ville have det ville med det samme. Og jeg var ikke interesseret i en scene, hvor Dumbledore og McGonagall sidder og, står og snakker sammen. Det er fordi de snakker sammen, fordi Harry jo skal aflevere yeah. til familien Dursley. Til gengæld så... Øh kom jeg så også rigtig hurtigt ind i altså at blive opslugt da, øh, med scenen, hvor at Harry får breve fra Hogwarts, som han ikke må åbne for sin familie. Og jeg var også sådan, at jeg ved jo udmærket godt, hvad der står i de her breve. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Alle ved, hvad der står i de her breve. Men jeg var sådan helt øh, lige så spændt som Harry, og lige så frustreret som Harry i den scene, da jeg læste den. Det var meget mærkeligt. Men det er ligesom hver gang, jeg ser filmen. Ja, så er jeg sådan lidt... Hvorfor kan han ikke bare tage en kæmpe stak af de der breve, <tryk> ja, i stedet for at stå og, og famle efter de der breve? <tryk> det er så dumt. Ja, der, kunne jeg, der kunne jeg mærke, at jeg var sådan lidt, wow, da ja. ja, han så endelig for det, og der står, at han er en troldmand. Men det viser jo også, hvor god en bog det er, at man Men stadig investerer, investeret, selvom man ved, hvad der sker. Jamen, Jeg tror også, det var det, der overraskede mig. At, at en scene, som er, altså jeg ved jo udmærket godt alt, der sker, mm. og hvad der står i det brev, og at Hagrid kommer. Men det hele overraskede mig igen. Det var en meget mærkelig oplevelse. Nu sagde du, at du synes, Harry var sød, ikke? Mm. <laughs> Noterede jeg mig bare lige, ikke? Det synes jeg. Men øhm, det, er jeg jo faktisk bedst kan lide ved den her bog, og det kan være, at det er også de andre bøger, men i hvert fald den her bog, det er, at øh, Harry, han er virkelig sassy. Ej, det er han altså jo, Hvornår er han sassy? Altså sassy som i... hvordan sætter man det? Øhm... Sådan lidt smart fart. Ja, lidt. Eller han er, sådan, han er klog, men tør godt at svare igen. Meget sådan chill. Hvornår gør han det? Må jeg læse højt? Mm. Okay. Det er en samtale mellem Dudley, hans fætter, og Harry. Nå, er ja, okay. Og de snakker om, at Harry skal gå på en, øh, en dårlig skole. Dudley siger. They stuffed people's heads down the toilet first day at Stonewall. He told Harry. Want to come upstairs and practice? No thanks, said Harry. The poor toilets never had anything as horrible as your head down it. It might be sick. Det er sassy. <laughs> Men han er jo altid sådan mod døddelig. Nå, sådan er, sådan er han altså også mod de andre. Jeg synes, yes, jeg synes, det var fedt, at han ikke var sådan en, der bare trak sig sammen. Altså sådan accepterede, at han blev mobbet. Altså, det er altså, det han kan er jeg godt lide. Han, han er... virkede som en stærk karakter, som man kunne se op til. Han har altid sådan, altså, sagt ting igen, ikke? Præcis. Altså, han har altid sagt fra, og, ja. han, og han er jo også kun, det er måske meget fint, han er jo 11 år, mm. kan man sige. Altså jeg vil sige, det der sådan, jeg hæftede mig mest med, det var den der sådan, glæde, ja. og det der med at være at være lille igen, og måske også sådan, forventningens glæde, og det der med at, at, at føle sig også sådan, ved nye begyndelser, føle sig sådan lidt
1: uh -huh. nervøs, ja. og sådan
0: ikke helt ved det, fordi jeg har nemlig også et citat, hvor jeg, altså jeg kunne virkelig godt lide det, fordi jeg synes, det på en eller anden måde indrammer det ret fint. Mm. Sådan Harrys forventning til det her nye liv, der skal til at starte for ham. Og at han ikke helt ved, hvor han er henne. Det, det må ikke. også være svært at forvente noget, ikke? Jo, men også <laughs> det der med, at han jo ikke helt ved, hvad det er, han er gået med og altså gået ind til. Ja. Det, er jo, det, er jo, altså, det er jo en helt ny Harry, der skal til at op og blomstre op, ikke? Jo. Nå, men så er det, når han skal øh, ved han, fordeles af fordelingshatten. Mm så tænker han det her for sig selv. If only the hat had mentioned a house for people who felt a bit queasy, that would have been the one for him. Mm. Og det synes jeg bare bare så fint. Det kan jeg bare virkelig godt lide. Yeah. På en eller anden måde gør det ham dejlig menneskelig, at han ikke er den her over Gryffindor. Altså, der er jo de her fire huse, mm. og Gryffindor er jo de måde Jeg tror også tit, det var noget, jeg tænkte med Altså, jeg elsker filmene. Men jeg tror at tit ikke, Harry Potter var min yndlingskarakter, fordi jeg synes, at han var så arrogant. Men jeg kan godt lide de her små tanker, han har i bøgerne, som gør, at man ser, okay, han er helt almindelig menneske, og han er faktisk et realistisk menneske. Han tør mm. sig igen, men han er også nervøs. Ja. Så han er ikke den her stereotype. Nej, der er mange dimensioner til ham ja. i bogen. Altså, der er også et andet citat, hvor jeg tror, at det er der, hvor han får at vide, at han skal på Hogwarts, tror jeg. Ja, der står blandt andet. Harry scrambled to his feet, so happy he felt as though a large balloon was swelling inside him. Nå. No. <laughs> Og så altså bare de der følelser. Ja. Nå, sig så Nu har vi snakket lidt om Harry som karakter, ikke? Jo. Jeg vil rigtig gerne vide, synes du, at, øh, nu må vi har læst alle de andre bøger, især en også. Mm -hmm. Synes du, at Harry Potter 1 er en god eller en dårlig introduktion til hele universet? Jeg synes, det er en god introduktion. Mhm. Mm Selvom at det er en bog, som måske er lidt kedelig i forhold til de andre, så synes så er jeg jo ret vild med det der med, at øh, bøgerne de vokser med læseren, fordi læseren bliver ældre. Og på samme måde, så bliver det ikke bare øh, Harry, der bliver ældre i bøgerne, det er også genren, der bliver for ældre børn. Så jeg kan godt lide, at æderen ligesom er lidt, lidt for børn, mens at syveren for eksempel er Hardcore, Hardcore aldører. <laughs> Spoiler. <laughs> så jeg ville, synes, det var ærligt, hvis den ikke havde den her lidt uh, simple start. Fordi jeg godt kan lide, hvordan det så vokser. Hvad med dig? Jeg synes også, det er en god introduktion til universet. Jeg, jeg kan virkelig godt lide det, du siger med, at det ikke bare er bare bøgerne, der vokser, men det er også en selv, der vokser med mm. bøgerne. Fordi det er jo så rigtigt, der er jo også et tidspunkt i filmatiseringerne, hvor at der ikke er dansk tale mere, fordi ja. man vurderer, at det ikke er for yngre børn mere. Ja. Jeg tror aldrig, at jeg har oplevet en serie, som gør det på samme måde. Det med, at den udvikler sig så meget, men så elegant på sin vis. Ja. Jeg sad til gengæld og tænke på, sådan, at bogen er, den føles meget stand-alone-agtig. Du ved, som en enkeltstående bog. Uden ja. at det, altså man kan jo sagtens læse den og så ikke læse de andre kan det. <laughs> det kan man jo i princippet godt, fordi den har jo den her klassiske hjem ude i struktur yeah. Og så kan man jo så fortolke hjem er det hos Dødslis, eller er det, han har fundet sin plads i, i verden. Mm. Men der er jo den her altså, lidt tydelige slutning på dramaet. Yeah. Altså han ender jo i hospitalsfløjen, og så er det hele godt igen. Han har jo reddet dagen. Det er sådan lidt eventyragtigt. Ja, men præcis. Ja. Altså sådan, og det føler jeg også, hvis vi skal gå lidt videre i serien, at Toren har men i træerne, så bevæger vi os lidt uden for den, så begynder universet ligesom, så begynder der at komme tråde til ting, der vil ske Senere. sidenhen, som ja. så måske egentlig rigtigt manifesterer sig i fieren, hvor vi ved, okay, nu kan, er, der, er der ikke nogen, der kan se sig tilbage. Altså, nu bliver vi bare nødt til at se fremad, fordi firen ja. især er sådan en, den kan ikke stå alene. Så eteren og år, hvis vi følger på Rettermodellen, det er introduktionen. <laughs> ja, eller sådan, de, de har bare den her klare struktur, ja. og træerne bryder lidt op med den mens firen der er det fire 5'eren, fem og 7'eren, der ligesom bliver sammenhængende. Ja, der kan man ikke stoppe. Nej, præcis. Altså, Nej. Der ved, det, men det, der sker i slutningen af 4'eren, så ved man, at nu, nu, nu bliver der nødt til at ske noget. Altså ja. nu bliver der nødt til at komme med en, en ny bog. Der er en cliffhanger. Det er faktisk rigtigt. Men det er måske også det, der er så fint med hele serien generelt, og også etteren, at det her universen gradvist bliver større. Altså i etteren havde man jo ingen idé om, hvor stort det ville blive. Hmm. Man havde jo ingen idé om, hvor komplekst det vil være heller. Nej, overhovedet altså, ikke. Jeg tænker stadig, jeg synes, det er lidt imponerende, hun har skrevet 11. Og så er der alligevel, når man læser den, er der så mange ledetråde til, hvad der vil ske sidenhen i bøgerne. Ja, altså sådan helt op i 5'eren, 6'eren og, og Det kan godt være, at det ikke er noget, hun har tænkt, at hun skrev 11, men så har hun været god til at tænke på det i 5'eren og gå tilbage til sine bøger. Jeg har altså set en dokumentar med hende. ikke? Ja. det er altså ret vildt. Hun, hun har, har planer. Altså, hun har sådan nogle kæmpe spreadsheets ja. med karakterer. Og Hvordan det hele infiltrerede hinanden, mm -hmm. det er virkelig godt planlagt. Ja. Men der er jo også nogle, altså hvis man går på YouTube og finder de der um, plot At ja, og googler sådan noget Harry Potter plot hosting. altså der kommer der rigtig mange videoer frem med folk, der bare sidder og snakker om, hvordan plottet ikke helt fungerer. Ja, yeah. men, altså, men det, er det synes jo. jeg også er sådan lidt, altså det er jo ikke noget, man vil lægge mærke til, når man bare lige læser den. Nej. Øh, synes jeg selv. Så skal man lede efter det. Ja, men det er der også nogen, der gør ja. Altså intet univers er perfekt, vil jeg sige Og jeg synes Harry Lidlige Potter vores. At, Nej, vores er heller ikke Men jeg synes Harry Potter er tæt på at være sådan, perfekt skrevet Ja, enig Altså på en eller anden måde er det sådan en bog, der øh, Den føles bare ikke gammel Altså jeg synes, Ej. der er nogle bøger, hvor man læser dem Hvor man er sådan lidt uh, Det føles bare øh, Det føles som om det er skrevet i en anden tid Jeg tænkte faktisk også øh, med altså aktivt, da jeg læste etteren Fordi jeg vidste, hvor gammel den nu var og man lægger mærke til det, om der var meget øh, tegn på, altså sådan en masse ting, man ikke gør mere, eller øh, ting i deres hjem, vi ikke bruger mere. Og det synes jeg slet ikke, man lægger mærke til, fordi det er jo smart, altså hun har tænkt sig om, T.K. Rowling, mm. øh, hun har tænkt, den skulle holde i altid. Fordi på Hogwarts, så må der jo ikke være teknologi. Nej. Det, det virker ikke, og derfor så mangler man det heller ikke, og man, det er ikke sådan en gammel Nokia-telefon, de bruger i bøgerne, fordi der er ikke telefoner. Nej, fordi det er der, hvor bøger begynder at, blive, at føles gamle, når Præcis. der er Nokia-telefoner, eller en klaptelefon, eller et eller andet eller en, øh, med jule Ja, en... Hvad hedder det? En ja. landline. Ja, en landline-telefon. <laughs> ja, no. øhm, Så det er sådan et telefon. godt er godt, godt tænkt af hende. Er mm, spørgsmålet er, om hun bevidst har tænkt det, eller om det bare har været... Men også bare sådan karakteren altså... Sådan hele karaktergalleriet, synes jeg heller ikke virker for ældre. Nej, enig. Nu vil jeg så lige, det er helt andet, ikke? Mm. Men apropos karakter, så handler meget den her bog jo om, hvor mistænksom de er over for Snape. Mm. Hvilket irriterer mig voldsomt meget, fordi jeg synes, den mest mistænksomme person i den her bog, det er Ik Dumbledore. <laughs> Hvorfor Dumbledore? Der er den her scene med det her spejl, mm. som er i et rum. The Mirror of Arisad. Ja, og når Harry går ind i drømmespejlet i det her rum og ser i spejlet, så ser han, hvad han allermest kunne tænke sig. Man finder også så ud af bagefter, at Dumbledore bare har plantet det der, fordi han ved, at Harry vil redde verden. Og Dumbledore virker som en puppet Men Det tror jeg også, Dumbledore er. Ja, men det skræmmer mig. Jeg synes, han er meget mere skræmmende. <laughs> altså, jeg elsker Dumbledore, men jeg synes... Når jeg læser det igen, så synes jeg, at han er lidt skræmmende, hvor meget han kontrollerer. Men hvad er det også for en rektor, der lader, altså, ja. der lader sin elev stå ansigt til ansigt med den ondeste trøjmand i hele verden? Hvorfor fikser han det ikke selv? Altså en 11-årig. <laughs> ja, ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Ja, der, altså jeg synes virkelig, at han, ja, han kunne være den onde. <laughs> der er sådan en dejlig loophole med, at nej, er det i? Uh. Måske de to, ja. uh. Der er også noget et eller andet med sådan noget, altså at Dumbledore er væk, og så får han yeah. først besked om, eller sådan, han er taget til minister Er det et, ja, ja, han det, tager det, til ministeriet? DF, om morgenen, jeg... ja. men det er jo først om aftenen, de går igennem faldem, Så der er der et eller andet med, sådan, han kunne jo godt have nået at komme tilbage og redde dem. Ej, men er. ja. <laughs> Dumbledore, Dumbledore, Dumbledore. Ja. <laughs> Suk. Hvis vi skal rundt snakken lidt af om mm. det, er Harry Potter, jeg Harry på, og ved ikke, hvor meget mere du har. Jeg tror, jeg har én ting. Ja. Kom, ja, ja. Ja, så giver der lige noget til sidst hvad, øh, hvad Hogwarts hus er du? Ej, det var det, jeg skulle tage spørgsmål ja. Fordi jeg har lavet sådan nogle spørgsmål Bare Han så kommer nogle, hurtigt, nogle. Also, Ej, med måske Hogwarts hus er, øh, er lidt mere elaborate Sig okay. så, hvilke Hogwarts hus du? Skal vi lige sige, hvilke Hogwarts huse der er? Ja. Vi snakker som om, ingen folk ved, hvad Harry Potter er Men er det. Bør, det kan godt være, at der er nogen, der ikke ved, hvad Harry Potter er ja. Der er jo Gryffindor, som er for de modige de brave and det jeg vil kalde dem dressing, ja. men, um. så har vi vedheden uh, hufflepuff som er de loyale de loyale hvis yeah. dem der er gode vinder ja, altså, dem gode der, vinder ja. gode kvaliteter ja. så har vi uh, ravenclaw som er for de kloge hvad <laughs> er de kloge uh, de, yeah. ved, de ved noget <laughs> og så har vi slytherin som er for de snu og de ambitiøse og de, undskyld, de ambitiøse og de ja, ja. Det er så rigtigt um, hvilke hus er du? Har du taget den officielle Pottermore Sorting Hat Det har jeg. Ting? Jeg tror, jeg har taget uendelig mange tests i mm. mit liv. Øh, men jeg er jo øh, proud Slytherin. Men det er sjovt, for du sidder faktisk i en grøn trøje i dag. Ja, ja. og øh, jeg ved ikke, om folk kunne gætte sig frem til det i forhold til, at jeg lidt det sidder Gryffindor. <laughs> ja. Hvad med dig? Jamen, jeg sidder jo i en blå trøje i dag, og det er jo ikke et tilfælde. <laughs> er det ikke det? Nej, det er det ikke. Jeg er jo stolt Raving Claw. Ja. Du har ikke ja. ja, Jeg ved ikke om der skal siges mere til det <laughs> Nej. Du havde nogle spørgsmål? Nej, Min spørgsmål var egentlig bare sådan altså, Vi har måske været lidt igennem det ikke? Mm. Men øh, ule eller tusse? Ule I forhold til kæledyr man kan vil have Du må også godt nævne et andet dyr Jamen jeg, det synes jeg faktisk altid har været et vildt svært spørgsmål mm. jeg, jeg, har, jeg kan stadig ikke den dag i dag Vælge Jeg Nej. tror jeg vil have et, en rev <laughs> Det kan du ikke få Nej, præcis Jeg vil også godt have en ule Ja Æ, Bog eller film i et eller andet? Ej, det kan jeg ikke svare på Nej, det er lidt som om, det repræsenterer to forskellige ting, ikke? Jo Jeg har set filmen flere gange, end jeg har læst bogen ja, Det har jeg også Nå, men sådan, altså, jeg, har, jeg tror, jeg har læst bogen tre gange ja. I forhold til, at jeg har et kort Harry Potter fan ja. Det er jo ikke så meget Så ja. det kan vi ikke svare på? Nej Men øhm, det var så min to spørgsmål <laughs> Vildt, ja skal vi, skal vi lige slutte af med et rigtig godt citat fra vores kære rektor Dumbledore, som vi jo begge to rigtig godt kan lide. <laughs> Og hvis I nu tænker, mm, hvor vil jeg ønske den her snak varet i meget, meget længere tid, så kan vi jo øh, fortælle jer, at I bare kan glæde jer til, at vi laver vores næste Harry Potter-afsnit, så fortsætter vi nok snakken der. Men Sissel, du skal huske på, It takes a great deal of bravery to stand up to our enemies but just as much to stand up to our friends. Oh, det smukke. Og med de ord vil vi bare sige, hvad er det nu Hogwarts motto er? Draco dormie domanus. Kild ikke en sovende drabe. Det rette Nå, nu, nu tog det jo lige lidt op, så med det Harry Potter, også med vores ugens opdatering. Så vi kommer lige med en, en kort ugens udfordring, som er vores første ugen i segment her i podcasten, hvor vi udfordrer hinanden i alt skændseligt af. Sidste afsnit, der fik vi en udfordring. Ja, og det var fordi, at i det afsnit, der snakkede vi om øhm, sol og sommer, mm. hvor vi så til forberedelse af det afsnit havde lyttet til vores tidligere afsnit, afsnit 12. Om læsning. Ja. Yeah. Så udfordringen var så, at vi skulle øh, lytte til det gamle afsnit, vi havde, hvor vi nævner en masse bøger, og så skulle vi udvælge en potentiel sommerlæsningsbog mm. fra det afsnit, og okay. snakke om den i dag, eller tage den med i dag. Ja. Yeah. Var, var det nogenlunde det? Ja, yeah, det, det var mig. det vel. Og jeg kan allerede godt nu forklare, hvad jeg godt vil læse. Forklare, yeah. fortælle, hvad jeg godt vil læse til sommer. Yeah. Øhm, jeg vil rigtig gerne læse den eneste bog af... Ah, okay. Hun har også udgivet en mere. Men øhm, den bog, jeg har stående herhjemme, som jeg aldrig nogensinde har fået læst af Chimamanda Negoti Adichie, Og det er øh, Purple Hibiscus, som jeg har stående på min bog i år. Så er det også på tide. Den vil jeg gerne læse, for gang skyld. Og det er en, øh, en bog, der handler om... Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg føler, at vi har prøvet på at læse den her højt før. Og hvor det er igen på noget, eller hvad? Jamen, hvor vi bare slet... Huh? Øhm, det handler om... Øh en, en 15-årig pige, tror jeg, at det er, hvis verden er ligesom defineret af de høje mure omkring hende i hendes families ejendom. Uh, men så bliver Nigeria, hvor den foregår, bliver åbenbart rystet af et militærkup, og hendes far uh, sender hende ud til at leve med hendes tante, hvor hun ligesom oplever uh, liv og kærlighed og en forfærdelig bruising secret deep wow. within her family. Den er ikke så lang. Den er 290 steder lang, så den er ikke, det er jo ikke den længste bog, jeg går i gang med. Det, det skal du nok klare. <laughs> ja, men den er ret flot. Ja. Yeah. Ja, altså jeg kigger dagligt på den og tænker, wow, vi kan ikke <laughs> noget at købe den, men den er ret flot. Så den vil jeg rigtig gerne læse til sommer. Hvad med dig, Sison? Jeg synes jo, det var virkelig svært, fordi jeg har åbenbart også ændret mig en lille smule siden for to år siden, hvor vi lavede det afsnit. Mm, øh, surprise. ja. Yeah. Øh, for der var det jo meget sådan, øh, alle bøger, jeg nævnte, var young adult, fantasy, øh, lidt læselig. Så når jeg, da jeg lyttede til det afsnit, så sad jeg bare og var sådan lidt, kan jeg ikke sige nogle af de bøger, du nævner? Det må du gerne. Må jeg det? Ja, det må du gerne. Jeg vil øh, godt have, du læser nogle af mine bøger. Ja. Øh, nu har jeg lige hørt, hvad den, du læste op for, ja. handlede om. Det lød faktisk meget spændende. Øh, men ja, nu, har, nu nævner jeg lige den eneste bog, jeg kunne udvælge af de mange young adult bøger, jeg nævnte øh, selv, og det var, hvis jeg skulle læse en til sommer, blev det nok Mary Diah 1. Er Michelle Hartgen. Ja, selvom at jeg føler den ikke helt. Og den har du læst før? Jeg ja. ved ikke helt, om jeg synes, den gælder. Jamen, jeg har læst alle, jeg nævnte. Nå? No. Ja. Det var alle sammen genlæsninger, for det var det, jeg gik op i men har jeg læst, nævnt jeg den bog nu? Bliver jeg helt i tvivl, om jeg nævnte den? Du nævnte, at der var en, du ikke havde læst endnu. Nå, okay. Men ja. så er det den, jeg gerne vil læse. Ja, du var bare heldig, at du ikke havde ja. læst den, du nævnte. Men jeg synes faktisk, øh, The Help mm? vil jeg gerne læse. Min mor siger hele tiden, jeg skal læse den. Ja. Øh, og du siger hele tiden, jeg skal læse den. Eller det gjorde du dengang. Men den er også god. Jeg, jeg, øh, jeg,
1: du undrer dig, hvor bare, den er.
0: Jeg kigger lige lidt søgende på min bogriol. og se, hvor den er. Det kan være, at den står inde i stuen, eller sådan ja. bag en af... Jeg har sådan en underlig bogreol, hvor man ikke rigtig helt kan se alle bøgerne. Så det er lidt spændende, hvad der ligger om bagved. Ja, der er sådan en ramme om bogreolen, der ja. skjuler lidt nogen Men øh, den kunne jeg egentlig godt tænke mig at læse. Jeg, synes, jeg gider ikke rigtig at genlæse super meget den her sommer. Nej, ja, det kan jeg godt forstå. Jeg vil gerne have noget nyt. Det behøver ikke være så lidt mere. Jeg tror, det var fordi, jeg stressede med skole dengang, at det skulle være lidt læsligt. Ja. Men nu hvor jeg ikke går i skole mere, så må det godt være lidt dybere litteratur om sommeren. Det forstår jeg godt. Ja. Mm? Mm? God idé. Jamen, du må godt låne det her på mig. Vi skal, vi kan vi skal bare lige lokalisere det. Så <laughs> finder vi det. Hvor er det der uh... Skal vi have en udfordring til næste uge, eller skal vi lige break it to the people? <laughs> jeg tror, vi breaker det, og så holder vi uden udfordring måske. Ja, skal vi... Øhm... Altså, sidste gang fik vi jo at vide, at øhm... nogle af jer sad med hjertet lidt op i halsen, da vi sagde det. Øhm, fordi at... Der, der sker jo det i vores liv, at øh, men, altså, det er jo svært at sætte ord på, hvordan, <laughs> hvordan man skal sige sådan noget, men øh, efter øh, 31 afsnit i den her sæson, i sæson 3, som jo faktisk har gjort den til øh, alt for lang. Ah, men, ja, også alt for lang. <laughs> Meget svært at sige, men, men også ja, den længste sæson i den rette hyldes historie, Så har Sissel og jeg besluttet os for, at er det er på tide, så er det punktum for nu. Du tror <laughs> ja. Ej, det er jo fordi, at øh, sæson 3 lakker mod enden, ikke? Jo. Altså, måske er vi også lidt at springe den der... Øh, altså, hvordan definerer man egentlig en sæson i den rette hylde regi? Vi ved det ikke helt selv, men nu vi besluttede os for, at øh, sæson 3 slutter med det her smukke, smukke afsnit om Harry Potter, og så vender vi stærkt tilbage i sæson 4. Så vi ved ikke helt, hvornår sæson 4 kommer endnu. Men den kommer. Men den kommer. I hvert fald... Så holder vi en pause. Vi holder noget sommerferie. Ja. ja, så vi kan få læst en masse bøger. Men det betyder jo ikke, at vi forsvinder helt fra jeres liv. Fordi at for det første kan man jo altid lytte til vores afsnit på iTunes, på Soundcloud og på Spotify. Man kan søge på den rette hylde, og så dukker vi op. Og det andet, der kan man trykke på, jeg tror på alle steder, kan man trykke på en lille knap, så man kan følge, eller abonnere, eller gøre et eller andet. Og så altså, i hvert fald på iTunes, så får man en besked, hver gang vi har lagt et nyt afsnit op, og det sker så ikke foreløbig. <laughs> Men jeg vil sige, der er også 68 plus afsnit, mm. der ligger derinde nu. Så øh, nu er det på tide lige at gå tilbage. <laughs> der er masser at tage. Der er to års arbejde. Det det er to og et halvt års arbejde. Yeah. Yeah. Derudover, hvis man nu kommer til at savne os alt for meget, så kan man jo følge os på både Facebook og på Instagram, hvor vi jo ofte og tit ligger ting ud. Altså, vi kommer jo garanteret til at opdatere med, hvad vi sidder og læser, eller hvad Præcis. vi laver og littererer ting, så altså, følg os derinde. Det, det er kunne jo ikke, være. fordi vi holder pause på podcasten, vi holder bare pause på at lave afsnit. Ja. Så husk at, øh, at følg os derinde, mm -hmm. og lyt mindre, når vi kommer tilbage. Ja, altså det er jo også derinde, man kan <laughs> lidt holde sig opdateret på, hvornår vi kommer tilbage. Ikke? Jo. Altså, så kan man jo være nogle af de allerførste, der finder ud af, at om 45 dage, så kommer der et nyt afsnit. Wow. Wow. <laughs> og øh, det kan være, at vi også lige skal huske at sige At øh, hvis der er nogen, nogen, der har nogle rigtig, rigtig gode idéer Til øh, hvilke afsnit, vi kan lave i sæson 4 Så ja. skriv det til os Vi har, øh, både, er både på Instagram og på Facebook og vi har også en mail, der hedder .com. Så skal vi måske også sige For god ordens skyld At hvis der er nogen fra Mofibo, der lytter med derude <laughs> øh, Så vil vi rigtig gerne sponsoreres <laughs> Vi ses